0: El concepto mente maestra es un concepto que es fundamental porque este negocio, este servidor, no lo desarrolló solo. Yo no hice este negocio solo. El que se crea la última Coca-Cola del desierto en este negocio no va a tener éxito porque este proyecto de empresa, este concepto de negocio se logra realizar en unión a más personas. Yo soy el producto de unirme a cuatro, cinco personas en aquel tiempo, en un pueblito llamado Corozar, cinco personas que creyeron, cinco personas que se conectaron, cinco personas que estuvieron dispuestos a alinearse y a comprometerse con la misión, con la visión y con el propósito que nos unía en común. Por eso, una mente maestra, eh, dice eh, Napoleón Gil en su libro, que es cuando dos o más personas en un espíritu de armonía y unidad crean una segunda mente superior. A eso se le conoce como mente maestra. Pero no es algo que Napoleón Gil se inventó. Él lo descubrió en sus estudios, en sus análisis, en sus entrevistas, pero años más tarde se le conoce como la ley de la sinergia. O es una ley la mente maestra. Es una ley. La ley de la sinaria dice que la suma de las partes es más grande que la parte misma. O sea, que 2 más 2 puede ser 6, puede ser 10, puede ser 1000. ¿De qué depende? De la armonía y de la unidad de esas mentes. Cuando las mentes están en armonía y unidad, se potencializa. Y cuando yo pienso y leo los principios de Napoleón Gil, y los miro y los analizo, realmente eh, puedo ver que se han dado precisamente en mi vida y en los líderes que comenzamos en este proyecto. ¿Por qué? Porque fue una sinergia, fue una mente maestra que se creó de un grupo pequeño de personas que se unieron en un mismo espíritu, se unieron en un mismo sentir unieron en un mismo corazón y cuando dos o más personas se unen en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un espíritu de armonía y unidad, los milagros ocurren y eso fue lo que ocurrió. Ocurrió un gran milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que todas esas personas que te estoy diciendo, todos y cada uno de ellos lograron tener éxito, lograron tener los resultados, lograron alcanzar una vida de abundancia y prosperidad donde el tiempo y el dinero no es un obstáculo. Dicen que un equipo o una mente maestra es como una familia. Eso fue lo que pasó. Formamos una familia. Una familia tiene un propósito en común. Una familia se valora, se edifica, se protege, se comunica, crecen juntos. Todo eso nos ocurrió, crecimos juntos. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando yo iba a, a, con Rafaela con Juan, con Iván, con Lourdes que nos reuníamos yo siempre llevaba un libro todo el tiempo tenía el hábito cada vez que nos reuníamos llevar un nuevo libro y ellos miraban el libro y lo buscaban y decían ¿y ese libro? ah pues es un libro que yo me estoy leyendo que está fabuloso o sea yo no le decía compra un libro tienes que leer el libro no, no, no yo simplemente lo hacía y si tú lo haces el el líder establece el paso, el líder establece el modelo, el líder establece el ejemplo. Y eso fue lo que nos ocurrió. Nos ocurrió que con la, 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 el modelo y el ejemplo, las personas que estaban comenzando en aquel tiempo duplicaron lo mismo. Ahora bien, ¿qué beneficios tiene un equipo Mente Maestra? ¿Qué beneficio tiene? El primer beneficio es que unifica. Y libera el potencial de las personas para crear cosas mucho más grandes. ¿Tú quieres tener éxito? Forma un equipo de trabajo. Forma un equipo mente maestra. Dentro de tu organización, identifica. Por eso, si miras en el sistema, si miras en la guía del éxito, en la logística organizacional, ¿qué te dice? Inscribe de 15 a 20, pero el segundo paso te dice identifica. ¿Y para qué vas a identificar? Para formar un equipo para formar un equipo mente maestra. Es un equipo que vas a reunir, que va a tener una serie de cualidades, pero cuando ese equipo se crea, se potencializa todo. Entonces, otro beneficio es que acelera el aprendizaje y la productividad. ¿Por qué se acelera el aprendizaje y la productividad? Porque van entre todos, dicen que la eh, multitud de consejeros hay sabiduría. Y básicamente por eso es que se hace ese equipo más productivo y se hace un equipo que acelera el proceso. Y aparte hay compromiso y muy importante que eh, se cree ese compromiso y la motivación. Ahora, características. Características que debe de tener un equipo mente maestra para poderse dar, para poderse cumplir. La primera característica es armonía es fundamental la armonía tiene que ver con paz tiene que ver con con con, con tener buena relación con los demás y llevarse bien y que eh, estén en ese espíritu de energía lo segundo tiene que haber un propósito y una visión y una misión en común porque lo que diferencia a un grupo de personas de un equipo, una mente maestra, es que un grupo de personas no tiene un propósito en común, no tiene una visión, no tiene una misión en común. Y las personas que iniciamos en aquel tiempo teníamos un propósito y teníamos una visión y teníamos una misión en común. Y eso nos alineó, eso nos unificó, independientemente de las dificultades, independientemente de los problemas, independientemente si alguien iba retrasado o no. Pero el equipo estaba unido y a través de esa unidad nos potencializamos y el equipo, cualquier persona de los que se quedaba, lo levantábamos y se caía. No lo dejábamos ahí en el suelo. ¿Por qué? Porque el éxito de, de cada uno de ellos era el éxito de todos. Hay que entender que un equipo mente maestra, la función es que todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en el mismo barco. Cuando tú formas un equipo mente maestra, es un equipo que tiene un gran compromiso y una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque, oye, tú tienes sueños. ¿Verdad que sí? ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos? ¿Te gustaría alcanzar, tener una vida de prosperidad, de abundancia? ¿Te gustaría que tu vida cobre gran significado? ¿Tener una vida de felicidad y plenitud? Porque has cumplido con el propósito de tu vida. Porque no solamente eres un individuo exitoso, sino que estás ayudando a otras personas a que puedan generar ingresos, a que puedan ser exitosos en la vida y a que puedan transformar su vida. Entonces, cuando esos principios se dan, eso nos ayuda a seguir avanzando y seguir creciendo. El compromiso, la causa, muy importante. Estar dispuestos a estar y entregarse y luchar por la causa. Un equipo mente maestra no puede cargar a las personas. Cuando tú formas un equipo mente maestra, cada uno tiene un compromiso total. ¿Por qué? Por el bienestar de todos, por lo que todos quieren lograr y quieren alcanzar y quieren tener. Ahora, hay una serie de cosas que impiden que se pueda formar un equipo mente maestra y tú tienes que tenerlas en cuenta. Es determinante y fundamental, porque de lo contrario, no lo vas a poder armar el equipo mente maestra ¿Cuáles cosas hay que tener en consideración? ¿Cuáles características? En un equipo mente maestra no puede haber mentes cerradas, negativas y pesimistas. ¿Por qué? Porque nos dice John Maxwell en su libro eh, que es la ley de la manzana podrida. O sea, si hay una manzana podrida en el barril, ¿qué pasa con las otras? ¿Te las va a dañar? Es una energía. La mente maestra no puede haber una energía negativa. Es un espíritu de armonía. Es un espíritu de unidad de pensamiento, de energía, para que se cree la sinergia, para que se cree la potencialidad de algo más grande que tú mismo. Ese es el equipo mente maestra, poder alcanzar cosas más grandes que uno mismo. Porque tú puedes lograr cosas como individuo, pero no es lograr cosas como individuo, porque eso es te va a, a, a satisfacer, te va a estar contento. ¿Por qué? Porque es éxito personal. Y está muy bien, el éxito personal es importante en la vida, pero cuando tú contribuyes con tu éxito personal y el equipo se une para contribuir con el éxito que el equipo ha tenido, entonces se convierte en un proceso de transformación humana. Por eso Social Economic Networkers no somos un multinivel más. ¿Por qué no somos un multinivel más? Porque es un equipo de transformación humana. Más que un equipo de venta de productos, más que un equipo de consumo de productos, lo que nos está haciendo exitoso a través del tiempo es que transformamos personas para convertirse en grandes líderes capaces de generar y hacer lo que tienen que hacer para lograr cualquier posición que la compañía establezca. ¿Por qué la pueden lograr y por qué la pueden establecer? Ah, porque ellos han desarrollado conocimiento, han desarrollado experiencia, han desarrollado capacidades, han desarrollado habilidades, tienen dominio, y ese dominio le permite generar un negocio abundante y de prosperidad. Entonces, líder que me estás escuchando, en un equipo mente maestra no puede haber envidia, puede haber egoísmo. ¿Por qué? Porque los miembros del equipo mente maestra no pueden ser avaros. Con sus habilidades, con su conocimiento. Si yo recuerdo, yo tenía mis deficiencias, Juan Rosado tenía las de él, Rafael a las de ellas. Pero tú crees que nosotros nos enfocamos en las debilidades. No, nosotros no nos enfocamos en las debilidades, nos enfocamos en nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque mis debilidades fueron cubiertas por las fortalezas de Juan. Mi fortaleza cubrió las debilidades de Juan. Las fortalezas de Rafaela, de esa gracia con que habla, con esa humildad, re, re, cubrió la, las debilidades de otros miembros del equipo. Entonces, es fundamental entender que cuando se crea un equipo mente maestra, sacamos lo mejor de lo que tiene el equipo, pero cada miembro del equipo entrega lo que tiene con mucho amor al equipo. Lo entrega de corazón. No está esperando a que le, 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 le retribuyan las cosas, sino que lo hace porque entiende el sentido del propósito del equipo y está entregado al equipo. Porque al final de cuentas, si el equipo gana, ganamos qué? Todos. Si una persona del equipo no cree en la visión, no cree en la misión, no cree en el propósito del equipo, no se puede formar un equipo de trabajo, no se puede formar un equipo mente maestra. Y no hay espacio para los araganes, para los vagos, para los flojos en un equipo mente maestra, porque cómo usted va a tener éxito con un equipo de flojos, con un equipo de araganes, que no quieren venir al Zen Builder, que no quieren venir a la universidad, que no quieren conectarse, pues hay algunos que están preferibles, ahora mejor a, a, ahora están cenando o están por algún lado paseando, pues perfecto, ¿por qué? Porque van a recibir eh, en lo que están obteniendo, muchas personas obtienen lo mismo siempre. ¿Por qué? Porque han creado una rutina y no se dan cuenta que para romper esa rutina no es fácil. Romper las rutinas no es sencillo. Se requiere de lo que nos dijo Ángel Molina hoy, estar dispuesto a vencer la resistencia. ¿Y a qué resistencia? Vencer la resistencia de ti mismo. Sí, sí, porque es más fácil la comodidad. Es más fácil irse un domingo de paseo a cenar, a compartir, que estar aquí en una universidad del éxito aprendiendo. Eso es más sencillo. Pero tú tienes dos opciones. O tú pagas el precio de la disciplina o pagas el precio del dolor. Y yo prefiero el precio de la disciplina porque el precio de la disciplina viene multiplicado. Pero el precio del dolor es escasez, es lamento, es queja, es justificación. Es que yo pude. Es que yo pude. Es que yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que no aquello, es que no lo otro. Lo que nos dijo Rafael a Santiago, la vaca, es tiempo de matar la vaca. No puedes arrastrar esa vaca toda la vida, porque si no, cuando vengas a abrir los ojos, la vida se fue. La vida es un instante en este planeta Tierra. Y a veces actuamos como si nos quedaran 100 años de vida y no nos quedan 100 años de vida. Vive tu tiempo ahora. Hay dos realidades en la vida, nacer y morir sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, ¿qué vas a hacer con el tiempo que te queda? El tiempo que te queda es fundamental, es determinante. Entonces, hay personas que están ahí todo el tiempo como si, como si el tiempo no, 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 no tuviera sentido. La materia que está hecha la vida es el tiempo. Otorga de valor al tiempo. Que ese tiempo que tú invierta lo invierta en lo que realmente tú ane. ¿Cuáles son los más profundos anhelos de tu corazón? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sí, sí, sé sincero contigo mismo. ¿Cuáles son los más profundos anhelos de tu corazón? ¿Qué tú quieres realizar en tu vida? ¿Qué le da sentido a la vida? ¿Qué le da el sabor? ¿Qué le da el azúcar, la sal a la vida para que tenga sentido? ¿Qué, qué es? ¿Qué es? Descúbrelo. Porque si no sabes qué es en este momento, entonces todavía andas perdido en el espacio. El fundamento es descubrir tu sentido de destino, tu sentido de propósito, porque si tú como individuo descubres tu sentido de propósito, entonces puedes unificar tu propósito a un equipo. Pero si tú formas parte de un equipo y tú no sabes para dónde va, pues, ¿cómo vas a aportar al equipo? ¿Vas a desviar el equipo? Entonces, si tú eres el líder, tú marcas el paso, tú marcas el ritmo, tú marcas el crecimiento. Tú marcas la determinación, pero no hay espacio en un equipo mente maestra para los vagos. Ahora bien, armonía, unidad, son fundamentos. La armonía y la unidad son fundamentos para un equipo mente maestra. Es determinante. ¿Qué es armonía? Es la relación de paz-entendimiento entre dos o más personas. Eso es armonía. paz y entendimiento entre dos o más personas y unidad es algo que no se puede dividir sin alterar o destruir cuando tú algo está unido y tú lo fragmentas ya no es lo mismo ya se convierte en otra cosa porque es la unidad de esas mentes provocan un resultado la unidad de aquellas mentes que nos unimos en ese mismo espíritu de unidad y armonía al principio del 2000, que fue que comenzamos, esa unidad, esa armonía, esa visión de futuro, esos principios, porque una de las cosas que continuamente, pero era una cosa obsesiva, a veces hay que tener obsesión de la buena para lograr los resultados esperados, porque la autosugestión que está en el libro de Napoleón Hill es algo de repetición, no se puede lograr autosugestión si no hay repetición y la autosugestión es la base de la creencia, es la base de la convicción, es la base de la fe. La repetición continua hasta que tú logras un pensamiento dominante y ese pensamiento dominante determina tu destino, determina tu vida, determina lo que tú te vas a convertir. Pero ¿cómo convertimos en pensamientos dominantes? Pues esos pensamientos dominantes los creamos y los convertimos cuando tú Estar repitiendo. Yo me recuerdo que yo le decía a Rafael, a Juan, a Iván, a todos los que comentaba, vamos a lograrlo. Vamos a impactar el mundo. Un día vamos a tener cientos de miles de personas que van a vivir un estilo de vida mejor gracias a esta oportunidad. Y ustedes lo van a lograr, ustedes lo van a hacer. Y era repetición, repetición, repetición. Tú tienes que repetírtelo continuamente hasta que te lo creas. ¿Tú sabes por qué? Porque desde niño, en la escuela, nuestros padres, el barrio, nos han influenciado con tanta información que en nuestro subconsciente hay una información falsa que no te pertenece. Y esa información falsa es una responsabilidad tuya desprogramarlo. Por eso un principio bíblico que yo escuchaba y me motivaba, al principio no lo entendía, hoy lo entiendo muy bien, Conoceréis la verdad y la verdad te hace que libre, pero libre de qué? Libre de las falsas creencias y cómo eliminamos esas falsas creencias? Creando nuevas creencias y cómo tú creas creas nuevas creencias con la autosugestión, con la repetición para lograr nuevos hábitos. Los hábitos no se logran si no hay repetición. Los hábitos se logran con repetición continua. Yo soy el hábito de acciones continuas y diarias en este proyecto de negocio. Por eso he logrado los resultados. A Rafaela Santiago, Juan Rosado, Jacqueline Destre, José Alberto Rivera Nova, Ángel Molina, eh, Ángeles Balboa, cada uno de los líderes que han hablado en esta universidad son el resultado de nuevos hábitos creados a través de la repetición continua y de una mente abierta a nuevas posibilidades de que van a cumplirse y se van a lograr. No puede haber duda. Si tú tienes duda, solamente una milésima de duda, es suficiente para fracasar. Por eso, para eliminar esa milésima de duda, tienes que estar con una mente abierta, con una sugestión continua. Por eso Napoleón Hill en sus principios decía que escribe tu propósito, escribe lo que quieres lograr y todas las noches y todas las mañanas saca 10 minutos para visualizarte. Visualización. Decía el genio de genio. Oye, si el genio de genio, Albert Einstein, ¿tú crees que ese hombre sabía algo? Estaba adelantado 100 años a su tiempo. 100 años estabas adelantado. Y Albert Einstein decía, es más importante la imaginación que el conocimiento. Porque el conocimiento es lo que es. Pero la imaginación... Es lo que puede ser. No es lo que tú eres. No es lo que tienes. No es los resultados que tienes en este momento. Sino en lo que te vas a convertir. Ahí está la importancia. Porque yo me recuerdo que yo le decía a Rafaela. Rafaela. Vas a lograr grandes cosas. Y Rafaela decía. Pero yo. Pero yo. Sí, tú. Pero yo, 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 yo no sé cómo hacerlo. Rafaela, no te preocupes. Porque quien lo va a hacer no eres tú. Y ella no me entendía. Y dice, ¿cómo que no soy yo? No eres tú quien la va a hacer. Es la mujer que va a renacer dentro de ti, la que va a tener éxito en este proyecto, porque el proceso es la que te va a transformar en una mujer exitosa. ¿Qué ocurrió? Eso fue lo que ocurrió. Ya han pasado 20 años. Eso lo ocurrió a Juan, eso lo ocurrió a Ángel Molina, eso lo ocurrió a cada uno de los líderes. El proceso de experiencia los transformó, renacieron dentro de sí, porque tú tienes que morir a lo viejo. Tienes que morir a lo viejo. Si tú no estás dispuesto a morir a lo viejo, entonces lo nuevo no va a surgir. Líder, muere a lo viejo. Las viejas cosas quedaron atrás. El pasado no puede resolver nada con él. Tú no puedes dar un plan en el pasado, tú no puedes dar un seguimiento en el pasado tú no puedes resolver las cosas que te pasaron en el pasado, tú puedes en el día de hoy, en el noble esfuerzo del día de hoy, empezar a levantarte en fe y decir yo voy a lograr ser lo que quiero ser y me voy a convertir en eso que quiero ser porque estoy dispuesto a tener la disciplina, a pagar el precio de alcanzar el éxito para mí, para mi familia, para mi vida y para la vida de los demás. Sí, es importante para la vida de los demás. ¿Por qué para la vida de los demás? Porque si tú tienes mucho para dar, no te quedes con ellos. Hay gente que tiene mucho para dar y se pudre lo que tienen dentro. ¿Por qué? Porque no lo entregan. Lo que tú tienes no te pertenece. Ha sido creado porque la experiencia de sabios anteriores, la experiencia de maestros anteriores, la experiencia de mentores anteriores, todos los libros que leí, toda la información, todas las capacitaciones es para entregarla. De igual forma, entrégalo. Cuando tú lo entregas, tú sabes lo que pasa, que se multiplica. Tú quieres multiplicación. Tú quieres abundancia, tú quieres prosperidad. La ley de la abundancia y la prosperidad dice siembra, siembra. Porque si no siembra, no cosechas. Y el que quiere cosechar en la abundancia tiene que sembrar mucho. ¿Quieres cosechar mucho? Siembra mucho. Porque si no siembras mucho, cosechas poco. Es una ley. Esto no es que creo en esto no creo. Aunque tú no creas, las leyes están para cumplirse. Tú puedes decir, yo no creo en la fuerza de gravedad te trepa en el Spike está el building, en ese edificio altísimo ya de Nueva York y te tiras y tú dices, "Yo no creo en la fuerza de gravedad." Vas a pagar las consecuencias, aunque tú no creas, las leyes existen. Esto es una ley la que estamos hablando el día de hoy, la ley mente maestra, es una ley de la sinergia, se cumple porque es una ley establecida qué tú quieres para tu vida. ¿Qué tú quieres? ¿Quieres para tu vida éxito? Entonces, este es tu tiempo. Este es el momento de tú lograrlos. La unidad, en la unidad hay diversidad. Hay que entender eso. ¿Tú crees que Rafael y yo somos iguales? ¿Que Juan y yo somos iguales? Somos completamente diferentes. Yo era una persona introvertida, muy poco comunicativa. Era una persona reservada. Juan era lo contrario. Extrovertido, alegre, comunicador, eh, parlanchín. Y, 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 pero nos complementamos. Cuando eh, yo quería eh, sacar la audiencia de la nostalgia, ponía a Juan para que los pusiera alegres. Cuando yo quería para pa poner a la gente a llorar un poquito, ponía a Rafaela, porque Rafaela cuando contaba su historia con esa emoción y, y conectaba tan, tan profundo con la gente que había que repartir pañuelos para las lágrimas y los maquillajes que se estaban corriendo. Ah, pero el equipo logró el objetivo. ¿Por qué logró el objetivo? Porque usamos nuestras fortalezas, no usamos nuestras debilidades, Debilidades tenemos todos. Lo que pasa es que el ser humano tiene el mal hábito de siempre estar mirando las debilidades del prójimo. Cuando tú señales las debilidades del prójimo, mira, así, la, así las puedes señalar. Un dedo señala para allá y la otra te señala para ti. Entonces, líder, en la unidad hay que entender que hay diversidad. Dios nos hizo diferentes. No somos iguales. Somos diferentes. Si fuéramos iguales, esta vida fuera monótona, aburrida tú sabes lo que es estar con una persona igual a ti todo el tiempo sería muy aburrido lo que lo hace interesante es que somos diferentes ahí está la diversidad y esto es un equipo, un equipo es una diversidad de personas, pero que hemos creído, Social Economic Networker, es, hay diversidad de personas, pero hemos creído en una misión, en una visión, en un propósito en común, y nos hemos unido a ese propósito, ¿por qué? Por el bien común. El bien común. ¡Qué grandeza! Tú sabes que la grandeza de este equipo es que, en igualdad de condiciones, no importa, no le pedimos aquí cuando alguien viene una hoja de vida o un currículum de qué estudió, de dónde viene, cuál es su vida anterior. No le preguntamos eso. Yo no le pregunté eso a Juan cuando lo llamé por primera vez a la caseta. ¿Tú sabes lo que yo le pregunté? Juan, ¿todavía tiene sueño? Eso era lo único que yo necesitaba saber. Que su sueño no había muerto. Me dijo, claro que sí, mi querido doctor, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque tiene sueño y si está tiene sueño está vivo, porque el que no tiene sueño está muerto. Ah, pero podemos resucitar a mucha gente que está muerta y vivir, hacerlas vivir. ¿Cómo las resucitamos? Reviviendo los sueños. Porque los sueños son las semillas, son las semillas de la fe, son las semillas de la esperanza, son las semillas de lo que queremos lograr y alcanzar. por aquí que le di un cantazo a esto y se fue de, de sitio. Vamos por aquí por donde voy. Tengo un segundito. Ahora, oye bien esto. Estaba hablando que en la unidad hay diversidad. Todos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades. Utiliza lo mejor de cada miembro del equipo y dentro de eso mejor ponlo al servicio del equipo. Para estar unidos hay que creer en la unidad. Segundo, hay que invertir en la unidad, creer e invertir. Invertir de lo bueno, de tu tiempo. Eso es lo que invertimos de nuestro tiempo, para ayudar a otros, para servir a otros, para modelar a otros. Tiempo para conocer, tiempo para estudiar, tiempo para sacar las prioridades, tiempo para organizar tu agenda. Hay que creer en el propósito, la visión y la misión en común. ¿Cómo tener un espíritu de armonía y unidad? ¿Cómo, te, cómo logro eso? ¿Cómo logro un espíritu de armonía y unidad en un equipo? Lo primero que tiene que haber es confianza. Confianza. La confianza es determinante. ¿Por qué? Porque la confianza es como una cuenta bancaria. O tú depositas, o tú retiras. ¿Harías tu negocio con una persona que tú no confías? ¿Caminarían dos puntos si no confían uno en el otro? Es complejo, porque la confianza, cuando hay un buena confianza, lo acelera todo, dice Stephen Arcovi Pero cuando hay mala confianza, que no hay buena confianza, se, todo se retrasa. Por eso es fundamental que en un equipo mente maestra haya confianza. Tiene que haber solidaridad. Solidaridad significa que los miembros del equipo aportan sin esperar nada a cambio, porque ellos son conscientes que lo que están aportando va a beneficiar a todos. Y lo aportan sin ser avaros. Lo aportan sin ser egoístas. Porque hay líderes que son egoístas y se retienen. Eso pasa mucho en los negocios corporativos de alto ejecutivos, donde el alto ejecutivo de arriba no le aporta tal vez al de abajo porque sabe que le puede quitar el puesto. Y se reserva esos, esa experiencia, esos conocimientos. Según es el tercero cooperación. Es fundamental la cooperación. El equipo coopera y hay una comunicación. Ahora, lo contrario a la unidad es división. Oye bien, líder, ¿qué es lo contrario a la unidad? División. Dos visiones. Dos visiones. La división provoca destrucción, provoca fragmentación, se debilita el equipo. Por eso, líder, dice John Maxwell, que cuando hay una manzana podrida, sácala del barril. ¿Por qué? Porque te daña las otras. Esto es un equipo que ha prevalecido por 20 años. Y estamos en este momento, hemos organizado los próximos 20 años. Ya estamos hablando del 2030, pero tenemos proyecciones para el 2040 con nuestra empresa. Vienen grandes noticias, ya te vas a enterar en resplandecer. Las grandes noticias que la empresa está planificando para los próximos 20 años. Pero eso lo conoceremos en nuestra convención resplandecer. Ahora, valor, valores de la unidad. ¿Cuáles son los valores para lograr unidad? El primer valor es el amor. Si tú buscas en el libro sagrado, los dos primeros mandamientos tienen que ver con ese valor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué grande es eso. En un equipo tiene que haber amor. Y el amor comienza contigo. Porque si tú no tienes amor contigo, entonces no tienes para dar amor a otro. Tienes que amarte a ti mismo primero para entonces poder conectar con otros y poderle brindar todo eso que tú tienes dentro que te está rebosando tú poderlo entregar en amor a otros y eso crea unidad de equipo eso crea fortaleza eso crea relaciones permanentes porque eso es lo que ha ocurrido con el equipo que fundamos inicialmente Juan, Rafaela cada uno de nosotros hemos tenido una relación de amor por años más allá del negocio por encima del negocio por encima de las riquezas que hayamos podido hacer el amor nos crea la unidad. Segundo, humildad. Fundamental. La humildad es reconocer el concepto de igualdad. Porque una persona humilde no se cree más ni menos. Porque una persona que se cree menos es sumiso. Una persona humilde no se cree ni más que alguien, ni menos que alguien, porque cree en la igualdad y cree en la dignidad del ser humano. Todo el mundo tiene un valor. No importa si estudió o no estudió, si tiene dinero, si no lo tiene, no importa si es blanco, si es negro, no importa eh, si viene del barrio o viene de la alta sociedad. En este proyecto, en esta oportunidad, para nosotros da igual, porque todo el mundo tiene un valor. En este equipo hay gente que han venido de la calle y el día de hoy son diamantes internacionales, oro como un bizcocho marín. Cualquier persona puede hacer este negocio en grande. Lo único que necesita, los principios de Napoleón Hill que dice tener sueños claros y un deseo ardiente de que se cumplan. ¿Tienes tú un sueño claro? ¿Tienes un deseo ardiente? Ah, eso es fundamental. Tú sabes que en el libro, él resume unos principios después de 25 años y el primero es tener un deseo ardiente, tener sueños claros y un deseo ardiente que se cumplan. Pero... La tercera ley que él descubrió tiene que ver con lo que estoy hablando ahora, con el equipo. Y dice, y una asociación, asociación, ¿con quién te estás asociando? Es muy importante, ¿qué persona le estás permitiendo que mete información aquí? Porque esto que está aquí, que Dios te dio, si tú permites que alguien le meta información incorrecta, información negativa, información reactiva, información que no te añade, te está restando. Entonces, por eso es fundamental entender ese principio de la asociación. ¿Con quién te estás asociando? Dice Napoleón Gil, asóciate con gente que te animen, que te inspiren, que te motiven, que, te, que digan, Tú puedes, tú vales, yo creo en ti, yo, yo voy a ti, tú lo vas a alcanzar. Yo siempre he sabido que tú tienes, eres una persona de éxito. Ese es el tipo de persona. Por eso es que nos juntamos en este tipo de actividad. ¿Tú sabes por qué nos juntamos en este tipo de actividad? Porque las personas que están aquí el día de hoy estamos en el mismo nivel de pensamiento, estamos en el mismo nivel de sentir. Y eso nos motiva, eso nos eleva, eso nos, nos, nos sacude para ser mejores de lo que fuimos ayer y ser mañana mejor de lo que fuimos hoy. Así que líder, humildad y mansedumbre es el otro valor, mansedumbre. El, la persona que a veces la gente confunde, mansedumbre con debilidad. Y en una persona a veces lo pueden confundir, y una persona con mansedumbre es una persona que tiene dominio propio, autocontrol. No importa si hay tormentas, no importa los huracanes, no es reactivo, tiene la paciencia para esperar, tiene la paciencia para responder sin ser agresivo. ¿Por qué? Oye, porque la verdad no grita, la verdad no tiene que ser agresiva, la verdad es verdad, pero hay gente que le duele la verdad, ¿y qué es lo que tú llegas que hacer? Tranquilamente decirle hay que seguir porque no puedes hacer nada más, hay gente que está complicada en la vida. ¿Por qué están complicadas en la vida? Están complicadas con los pequeños detalles del diario vivir. Están complicadas con que si el esposo no quiere, la esposa no quiere, el jefe no quiere, no tengo tiempo. Están complicadas con tantas cosas. Por eso cuando me vienen con esas complicaciones, yo le digo, hay que seguir. ¿Qué más puede hacer uno? Seguir, porque el día que no sigues, el día que te estanca, el día que te paras, se acaba la oportunidad, se acaba tu vida y ya te pueden enterrar. La persona que continúa, independientemente de los obstáculos, independientemente de las crisis, independientemente de los problemas, son personas que se levantan por encima de la tormenta, se levantan por encima del obstáculo y lo vencen. ¿Están dispuestos a tener ese nivel de certeza, de confianza y de fe? Porque si lo tienes tú vas a ser un vencedor, tú vas a lograr ser platino, tú vas a hacer tu sueño una realidad con esta oportunidad. Y tú me preguntarás, ¿y por qué tú estás seguro, el niño, de eso? Oh, porque en 20 años, en 20 años de observación, he visto gente como tú y como yo que lo han hecho y no son ni Albert Einstein, ni son superdotados, ni son genios, son personas que estuvieron dispuestos a pagar el precio de lo que tenían que hacer, pero hoy día reciben los resultados del premio, qué maravilla. Otro valor es el valor de la paciencia y el respeto, dos valores fundamentales. Social Economic Network. Estamos en mejor tiempo. estamos en Nosotros somos un equipo. Y hay que tener un sentido de pertenencia por el equipo. Eso es determinante, eso es fundamental. Tú tienes que cuidar el equipo. Cuídalo. Yo lo cuido como, como, como un bebé continuamente. ¿Por qué? Porque, porque este equipo ha influenciado, ha impactado la vida de miles de personas en el mundo. Y gente que ha hecho su sueño una realidad con este proyecto. Como tú lo quieras hacer, tú tienes sueños, lo quieres hacer realidad. Nosotros, para eso, nosotros, para nosotros es una gran responsabilidad. Porque tus sueños son mis sueños. Tus miedos son mis miedos. Tus dudas son mis dudas. Pero tú sabes qué, que tu éxito va a ser nuestro éxito. Que tus victorias van a ser nuestras victorias. Que tu, 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 tu transformación va a ser de satisfacción y plenitud para nosotros. Porque de eso se trata. De eso se trata la trascendencia. La trascendencia no es algo que tiene que ver contigo. La trascendencia es algo que tiene que ver con los demás. Pero hay gente que con tanto ego está más que en ello y ello y ello y el carro y la casa y el dinero y aquello y lo otro. Eso se va a quedar el día que te mueras. Lo único que tú te llevas es la satisfacción de haber vivido a plenitud. ¿Por qué? Porque fuiste una persona de servicio a los demás. Y eso es lo que está haciendo Social Economic Network. Somos un equipo de transformación humana. Somos un equipo de experiencias a través del tiempo que la estamos compartiendo con todas las personas que nos encontramos en el camino con mucho amor, con mucha satisfacción. Líder, vamos a salir a la calle vamos a salir al campo, vamos a compartir por esta calle virtual, que el día de hoy sabemos que las calles son virtuales, pero con estas calles virtuales podemos ir a cualquier lugar del mundo a compartir lo que tenemos, una oportunidad de transformar la vida de esas personas, de transformar esa familia para que puedan vivir un estilo de vida mejor. Social Economic Networker es un milagro que ya ocurrió. ¿Y tú sabes por qué ocurrió ese milagro? Por el concepto de la mente maestra. Somos miles de mentes, miles de mentes, cientos de miles, no miles, cientos de miles de mentes en un mismo espíritu, en un mismo sentir en un mismo corazón, que independientemente del color de la piel, independientemente de su nivel social o económico, independientemente de su nivel educativo, hemos creído en este proyecto, hemos creído en la visión, hemos creído en la misión y hemos creído en el propósito que nos une como equipo. Por eso, líderes, vamos a hacer de este proyecto nuestra mejor obra de arte. Es la obra de arte que tú has hecho la mejor que puede ser porque este es el tiempo de tú pintar el óleo. El óleo está en blanco. ¿Qué tú le quieres poner a ese óleo? Ponle cada detalle que sale de tu corazón para que tus sueños sean cumplidos y puedas alcanzar una vida de abundancia y prosperidad donde el tiempo y el dinero no sean un obstáculo para tu verdadera felicidad. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo eh, Xen Builder la semana que viene. Dios los bendiga y muy buenas noches. A darle con todo en el mes de marzo porque el mes de marzo se pone mejor. Dios los bendiga. Muy buenas noches.